0: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Tag. Er ist momentan der wohl bekannteste noch lebende deutsche Wissenschaftler. Mit seiner ruhigen, ja fast lässigen Art in Kombination mit seiner jahrelang erarbeiteten Expertise ist er innerhalb von Wochen zum Corona-Erklärer der Nation geworden. Natürlich steht er deshalb im Licht der Öffentlichkeit wie kaum ein anderer. Etwas, was er nie angestrebt hat, wie er selber sagt. Umso mehr freue ich mich, dass er der Einladung in unsere Sendung gefolgt ist. Hallo Christian Trosten.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Trosten, ganz zu Anfang eine scheinbar simple Frage, die manchmal aber gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie geht's Ihnen?
1: Ganz gut. Also ich weiß nicht, wie ich das so genau jetzt ausführen soll. Es ist, glaube ich, immer so eine Frage nach der Balance, die man hat. Und im Moment ist die Balance ganz gut zwischen sagen wir mal, wissenschaftliche Arbeit und Aktivität auch für die Öffentlichkeit.
0: Das habe ich mich gefragt. Haben Sie sich im letzten Dreiviertel des Jahres schon mal zurückgewünscht und gedacht, hätte ich nur den Mund gehalten und hätte ich mich nicht in die Öffentlichkeit begeben, um den Menschen zu erklären, was da gerade los ist?
1: Ja, ja, absolut. Also natürlich habe ich mir das immer mal gedacht. Im Großen und Ganzen denke ich mir aber, dass es richtig war, das zu machen. Ähm, Gerade so während der ersten Welle, als viele Leute einfach komplett ratlos waren, ähm, da glaube ich, hat das einigen Leuten auch wirklich geholfen. Also das ist so die Rückkopplung, die ich auch bekommen habe. Ähm, ich glaube, viele Leute, die auch in der Gesellschaft Multiplikatoren darstellen, ähm, haben das auch sehr gut aufgenommen und wahrscheinlich auch weiterverbreitet in ihrer Umgebung. Und ich denke, dass äh, so eine... Information der Öffentlichkeit einfach zur Intervention in so eine Pandemie dazugehört. und ich bekomme manchmal ähm, gesagt aus dem Ausland, äh, dass man sich dort sowas eigentlich auch gewünscht hätte. Jemand, der einfach mal sagt, wie es ist, ähm, aus einer wissenschaftlich neutralen Sichtweise. Und äh, insofern bin ich schon jetzt im Moment im Nachhinein oder vielleicht auch jetzt in, in der Zwischensicht. Es ist ja eigentlich kein im Nachhinein. Die ganze Situation ist nicht vorbei schon froh, dass ich es gemacht habe.
0: Sie haben ja jetzt vor allem über die anderen gesprochen und ich glaube, da kann ich wirklich auch für die Mehrheit sprechen, dass wir alle sehr froh sind, dass Sie es gemacht haben. Aber es gibt ja auch noch Sie. Also wie geht es Ihnen denn damit? Also Sie mussten ja quasi dann auch die ganzen Anfeindungen aushalten. Sie haben öfter mal gesagt, dass es wahrscheinlich für Ihre Karriere als Wissenschaftler gar nicht unbedingt das Optimalste ist, wenn man sich so viel in der Öffentlichkeit bewegt, wenn man dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit hat, zu forschen und andere Dinge zu tun. Also... Genau, für die anderen ist es, glaube ich, super gewesen. Aber für Sie?
1: Ja, also das ist nicht nur gut gewesen immer zwischendurch. Das ist richtig. Und es stimmt. Es ist nicht so, dass man als Wissenschaftler daran gemessen wird, wie oft man im Fernsehen oder im Radio ist oder in wie viele Zeitungen über einen schreiben. Im Gegenteil. Die Innensicht der Wissenschaft ist so nicht und natürlich ist das auch alles insgesamt sehr anstrengend. Das nimmt man natürlich dann auch immer mal mit nach Hause. Aber so ist es nun mal. Das ist jetzt einfach eine besondere Zeit für viele. Und zu diesen vielen gehöre ich auch. Jeder hat da auf seine Art und Weise ja mit der Situation irgendwie zu arbeiten. Und das verschont mich jetzt auch nicht.
0: Sie sind ja nicht nur wissenschaftsstar sondern vor allem der Leiter der Virologie in der Charité in Berlin. Gibt es da sowas wie einen Arbeitsalltag für Sie noch? Oder ist das jetzt alles ganz neu, jeden Tag wieder was äh,
1: anderes? Also für einen Wissenschaftler gibt es insgesamt ähm, nicht so den durchstrukturierten Tagesablauf. Das ist, äh, glaube ich, sowieso auch im Normalbetrieb nicht unbedingt so. Ähm, das heißt, man hat immer viele Dinge, die man aus der Gelegenheit machen muss. Also da gibt es beispielsweise jetzt direkt im Labor gibt es Troubleshooting, experimentelle Probleme. Sowas lässt sich natürlich im Rahmen von einem Besprechungsmodus auch organisieren. Aber es gibt auch andere Dinge. Wir haben beispielsweise natürlich jetzt in der Virologie durchaus auch mit Patienten zu tun, wenn auch indirekt über das Labor. Aber da gibt es immer auch Notfälle. Zum Glück gibt es da ein extrem gutes Team in der Diagnostik, so dass ich da nicht immer der Einzige bin, der solche Dinge ähm, ja, beantworten muss. Dann ist es aber auch häufig so, dass man natürlich jetzt als Abteilungsleiter in so einem großen Klinikum auch immer mal vom Vorstand gefragt wird, etwas äh, ja, beizutragen, äh, eine Frage zu beantworten, an äh, einer Konferenz teilzunehmen. Und dann gibt es eben den ganzen Außenbetrieb, also den, den Wissenschaftsbetrieb an sich, äh, der ja, also komplex ist, also gerade bei uns und, und man spricht da immer im Wir, denn Wissenschaft ist schon sehr stark Teamarbeit. Bei uns ist es ja so, dass wir im Ausland auch Forschung machen. Im Moment reise ich zum Beispiel kaum, aber es gibt Institutsmitglieder, die immer noch jetzt auch im Ausland viel unterwegs sind. Gerade auch jetzt im, im Rahmen dieser Pandemie, um eben beispielsweise anderen Ländern Hilfe zu leisten bei der Diagnostik, das überhaupt aufzubauen. Und Das habe ich aber in meinem eigenen Forschungsbetrieb auch. Das heißt, man muss immer auch mal eine Auslandsreise machen, nicht nur um einen Vortrag zu halten, sowas kommt vor, aber ähm, auch eben um Projekte zu planen oder Zwischenbesuche zu machen, zu fragen, wie es geht, wie das Projekt läuft bei äh, Partnern und das äh, ist in unserem Fall häufig eben auch in Afrika beispielsweise oder in der arabischen Welt.
0: Das hört sich nicht nach einem 9-to-5-Job an, wo man einfach um 17 Uhr sagen kann: äh, Okay, ich gehe jetzt nach Hause. Sie haben einen kleinen Sohn, Sie haben eine Partnerin, die auch Wissenschaftlerin ist. Liest die Ihnen da manchmal die Leviten oder kann die das nachvollziehen, wenn Sie sich dann da ganz rein vergraben und reisen und nie da sind?
1: Also, das ist, äh, das ist eine Mischung aus beidem. Also. Äh, Sie, sie hat da eben schon auch Einsicht und Verständnis, weil es bei ihr ja genauso ist. Sie hat den gleichen Beruf. Aber natürlich muss man immer versuchen, das Familienleben da auch ein bisschen abzuschirmen. In normalen Zeiten natürlich äh, kann man das seltenerweise auch mal verbinden. Also man kann mal die Familie mitnehmen zu so einer Dienstreise, Aber das ist sehr selten. Ich habe das eigentlich erst angefangen, seitdem unser, unser Sohn da ist. Vorher habe ich das nie gemacht, irgendwas Privates mit einem mit einer beruflichen Reise zu verbinden. Man stellt sich das immer so toll vor. Da fliegt man irgendwo hin und dann kann man doch auch noch ein bisschen Urlaub dranhängen oder so. Man macht es eigentlich nie. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also vielleicht ist einfach in diesem beruflichen Kontext dann ähm, gar nicht so dieser Entspannungsaspekt mit dabei.
0: Weihnachten steht bevor. Mhm. Wir haben bald Adventszeit. Das ist die Adventszeit. Sie haben sich zwei Lieder ausgesucht, was mich überrascht hat, die äh, auch Adventslieder sind. Es ist natürlich mhm. auch eine Zeit der Familie. Können Sie das? Freuen Sie sich auf Weihnachten? Können Sie abschalten und sagen, okay, ich lasse jetzt mal Twitter aus. Ich gucke nicht, was wer wieder über wen gesagt hat. Ich gucke mir nicht die aktuellen Corona-Zahlen an. Gibt es das bei Ihnen?
1: Also Twitter kann ich auch ohne Weihnachten mal auslassen. Äh, muss man auch. <lacht> Ist, äh, glaub Ist gesünder. ich gesünder. Genau. Und ähm, ja, andere Dinge, also Meldezahlen interessieren mich einfach jeden Morgen. Ähm, und äh, die werde ich wahrscheinlich auch über Weihnachten weiter angucken. Ähm, wir haben ja tatsächlich jeden Tag Meldezahlen. Also das gibt es in anderen Ländern nicht. Also wir haben da schon ein sehr gutes Institut, das RKI, das das, das äh, einfach macht. Ja, und ansonsten natürlich. Also klar freue ich mich auf Weihnachten. Und natürlich habe ich auch deswegen jetzt zwei Adventslieder für heute ausgesucht.
0: Eins davon werden wir gleich hören. Ich habe mich allerdings noch gefragt, was Religion eigentlich für eine Rolle in Ihrem Leben spielt. Spielt das irgendeine Rolle?
1: Ich komme aus einem katholischen Elternhaus. Ich war äh, Messdiener und es ist aber dann natürlich so, wenn man dann irgendwann auch so in die Großstadt zieht, kriegt das natürlich wieder mehr Abstand, das Ganze, oder kriegt man selber dazu mehr Abstand? Im Moment ähm, bin ich da nicht so nah dran. Allerdings mit äh, Kindern äh, kommt das dann wieder in die Nähe. Also es ist so eine Sache, wo ich mir denke, müsste man sich demnächst mal wieder drum kümmern.
0: Um die Religion? Was meinen Sie damit?
1: Naja, vielleicht eher um so etwas wie äh, Gemeindeanbindung, äh, solche Dinge. Also die sozialen Aspekte, die ich schon sehr wichtig finde an, an diesem ganzen ähm, Thema.
0: Mhm. Kinderkirche.
1: Ja, solche Assoziationen habe ich da, aber ich, ich muss da wirklich sagen, ich bin da äh, alles andere als äh, sortiert und denke da im Moment äh, eher ein bisschen weniger drüber nach.
0: Dann hören wir jetzt eins von diesen zwei Liedern, die Sie sich gewünscht haben. Sie haben sich ausgesucht, wachet auf, ruft uns die Stimme. Eine Kantate von Johann Sebastian Bach, gespielt von Igor Lewitt. Herr Trosten, Sie sind einer der wenigen Menschen in Deutschland, die gleich zweimal das Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Ich habe mal beim Bundespräsidialamt nachgefragt. Es gibt nur etwa 10 Prozent von 260.000 Ausgezeichneten, die das geschafft haben. Dieses Jahr wurden Sie für Ihre Leistungen in der Pandemie ausgezeichnet, genau wie Igor Lewitt, den wir gerade gehört haben. Und Sie haben sich auch getroffen.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe jetzt nicht das Stück hier wegen Igor Levit ausgewählt, weil ich ihn getroffen habe. Aber ich habe den getroffen. Ich habe äh, kurz mit ihm äh, gequatscht, aber da war gar nicht so viel Gelegenheit dazu. Es lief also auch alles so unter Corona-Bedingungen. Man war dann so an äh, separaten Stehtischen. Aber hat sich eben kurz mal angesprochen. Ich äh, habe aber jetzt dieses, dieses Stück erstmal deswegen ausgewählt, weil es ein, eben wirklich ein Adventsstück ist und in die Zeit passt. Daher in die Jahreszeit und ich mag auch ähm, diese Choralvorspiele von Bach. Ähm, das hier kommt ja aus den schübler Chorälen, ist ja eigentlich für die Orgel geschrieben. Das ist eine Transkription fürs Klavier. Sowas höre ich gerne mal. Ähm, ich höre nicht ständig so etwas, aber ähm, das ist schon Musik, die mich sehr begleitet durch mein Leben schon seit längerer Zeit.
0: Ich finde es halt auch was Beruhigendes, so was Erdendes. Man kommt so ein bisschen runter.
1: Ja, genau. Und es ist, ähm, also gerade diese Choralvorspiele sind eben nicht so sagen wir mal dieser Orgelpomp, den man also wenn man sich jetzt eine Fuge anhört, dann ist das ja manchmal schon ganz schön ja ganz schön dick so kann so kann es zumindest sein kann es klingen gerade wenn man da nicht so eingehört ist und hier ist es ein bisschen anders bei den bei diesen Choralvorspielen es gibt ganz schöne die jetzt nicht nicht in die Adventszeit passen also zum Beispiel das Olam Gottes unschuldig ist auch ja ein Stück das mich immer wieder total beeindruckt
0: Okay, einmal kurz weg von der Musik hin zu Ihrer Arbeit. Sie haben dieses Jahr aber natürlich auch schon davor unzählige Preise erhalten, im Oktober, wie gesagt, das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Im April den Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid-19-Pandemie. Immerhin mit 50.000 Euro dotiert. Und Sie haben für Ihren Podcast beim NDR das Coronavirus-Update, den Deutschen Radiopreis oder auch einen Sonderpreis des Deutschen Radiopreises und den Grimme Online Award bekommen. Sind Sie ganz speziell stolz auf einen dieser Preise?
1: Also insgesamt ist es natürlich schon so, dass solche Preise eine ähm, Anerkennung sind für etwas, das man vielleicht gesellschaftlich macht. Ähm, das ist gut, weil es auf eine andere Art und Weise eigentlich nicht so viel Rückkopplung gibt. Das mag jetzt verwundern, aber ich bin eben nicht jemand, der, ähm, sagen wir mal, in den Medien von und für die Medien lebt, sodass ich da gar nicht so viel Rückkopplung habe. Und äh, gleichzeitig... Habe ich eben auch so einen Kanal, wo doch schon sehr viele auch negative Dinge kommen. Einfach so aus der ungefilterten Feedbackblase, die man so in der äh, im, eben offenbar hat, äh, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das wusste ich vorher auch nicht. Und da kann ich mir dann manchmal eben solche Dinge sagen und zugute halten, dass ja das eben doch auf so eine offizielle Art und Weise anerkannt wird. Und dann ist natürlich klar, für jemanden, der Wissenschaftler ist, ist, ist ein Preis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Stifterverband natürlich ähm, schon der Hintergrund, aus dem man sich so etwas wünscht. Ähm, für Medienleute wäre wahrscheinlich der Deutsche Radiopreis oder auch dieser Grimme Online Award äh, Wahrscheinlich eine ganz andere Trophäe. Aber das ist jetzt eben nicht mein Hintergrund, ohne jetzt, dass ich, dass ich sagen will, dass ich das jetzt nicht zu so schätzen wüsste. Aber ja, so ist es eben. Also so ist es eben äh, je nachdem, in, in welchem Umfeld man sich normalerweise bewegt. Und mein Plan ist jetzt auch nicht unbedingt mehr in die Medien zu gehen, sondern äh, ich werde da schon auch langsam, aber sicher ein bisschen mich zurückziehen.
0: Mm -hmm. diesen äh, Sonderpreis für herausragende Kommunikation in der Wissenschaft, den Sie gerade angesprochen haben, der ist ja auch insofern vielleicht mehr wert, weil er, wie gesagt, 50.000 Euro Preisgeld beinhaltet. Ist vielleicht jetzt ein bisschen frech zu fragen, aber was macht man mit so viel Geld?
1: Ähm, weitergeben. Also ich werde davon keinen Cent behalten, sondern ich verteile das äh, an diejenigen Leute, die mir in der ganzen Zeit den Rücken freigehalten haben. Diejenigen im, im Institut, die wirklich gerackert haben und die es zum Beispiel ermöglicht haben, dass Deutschland sehr früh flächendeckend äh, Diagnostik hatte, ähm, das wird immer mit mir assoziiert äh, als Person und klar bin ich da irgendwie geistig auch dahinter, aber ich bin ja nicht derjenige, der das im Labor macht und der sich damals und auch bis heute Nächte und Wochenenden um die Ohren gehauen hat, um sowas möglich zu machen.
0: Da sprechen Sie jetzt von diesen berühmten PCR-Tests?
1: Genau, das, ist, das war jetzt beispielsweise der PCR-Test, der das ermöglicht hat, dass eben die erste Welle in Deutschland sehr früh bemerkt wurde. So früh, dass man eigentlich das so zusammenfassen kann, Deutschland hat die erste Welle im Labor bemerkt und nicht auf der Intensivstation, wie einige andere Länder. Und wir wissen ja inzwischen heute, dass es dann in dem Moment, wo man das auf der Intensivstation merkt, zu spät ist, denn danach Geht es gnadenlos noch drei bis vier Wochen weiter mit der Neuinzidenz, also mit, mit neuen Fällen, neuen Aufnahmen dann auf, äh, auf die Krankenhausstationen, selbst wenn man in dem Moment, wo man es merkt, dann einen Lockdown verhängen würde?
0: Kommen wir trotzdem nochmal zu Ihrer öffentlichen Persona zurück. Sie haben in einem Interview erzählt, Sie leben im Prenzlauer Berg, eigentlich mitten in Berlin und haben in einem Interview erzählt, dass Sie teilweise oder vielleicht sogar immer, ich weiß es nicht, nur noch mit Mütze und Sonnenbrille aus dem Haus gehen. Fühlen Sie sich inzwischen auch schon ein bisschen beobachtet von der Öffentlichkeit?
1: Ja, absolut. Also ich, ich meine, ich, ich gehe der Jahreszeit angepasst so aus dem Haus, dass man mich nicht unbedingt auf den ersten Blick draußen erkennt. Das ist so. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einfach in der Öffentlichkeit angefeindet wurde. Und wenn man das mal wirklich erlebt hat, dann weiß man, dann fühlt man sich dadurch zunächst mal verunsichert. Und man kommt natürlich auch in so ein Fahrwasser rein, dass man denkt, so etwas könnte um jede Ecke wieder passieren, um die man biegt. Und äh, das kann man ja auch dezent vermeiden.
0: Und natürlich aber auch, weil Sie ja auch als, ja sage ich mal, moralisch sehr unangreifbar dastehen. Sie sind derjenige, der weiß, wie man mit der Pandemie umzugehen hat oder es zumindest immer wieder versucht herauszufinden. Sie können uns immer sagen, was ist richtig, was ist falsch, wie sollen wir uns verhalten, ich musste da irgendwie an dieses Foto denken. Ich glaube, das war Herr Lindner, der FDP-Politiker, der zu Anfang der Pandemie äh, fotografiert wurde, als er jemanden umarmt hat. Und dann gab es einen Riesenaufschrei, ob man das noch machen darf und so. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen auch besonders aufpassen, sich jetzt an alle Regeln zu halten?
1: Ja, das Gefühl habe ich. Also, ich, ähm, Es ist natürlich einerseits so, dass äh, diese Regeln, die, die da so bestehen, ähm, die arbeiten natürlich immer auch mit, äh, mit, sagen wir mal, Löchern. Also es ist natürlich nicht so, dass man sich augenblicklich infiziert oder jemand anderen infiziert, wenn man mal für 20 Sekunden seine, Nase nicht, äh, seine Maske nicht auf der Nase hat. Aber wenn da jemand einem was Böses will und in dem Moment sein iPhone rauszieht und ein Foto macht und das an irgendeine Zeitung schickt, die einem was Böses will, dann... Ähm, ja, da, so etwas sollte nicht passieren und über sowas denkt man natürlich auch manchmal nach und das führt natürlich dazu, dass man sich selbst in, in der Öffentlichkeit dann auch in dieser Hinsicht beobachtet, dass man besser nichts falsch macht und das gilt sicherlich für ähm, bekannte Politiker und das gilt leider auch im Moment für mich und ich hoffe, dass das irgendwann auch wieder vorbei ist, wenn diese öffentliche Präsenz für mich, ja, überstanden ist.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, Sie wirken in der Öffentlichkeit oder bei Ihren Auftritten auch immer eigentlich fast unangreifbar. Sie ähm, appellieren daran, dass man jetzt endlich mal aufhören soll mit dem Rauchen, rauchen natürlich selber nicht. Sie fahren überall mit dem Fahrrad hin, sei es zur Charité oder wie ich gerade gehört habe, auch zu unserem Funkhaus. Gibt es denn dennoch irgendein Laster, das Sie haben?
1: Hm. Also das ist, äh, das ist schwer zu beantworten. Also ich, ähm, ich, ich glaube, ich kann da jetzt nicht so drüber, drüber sprechen, wie das vielleicht jetzt gewünscht ist. Ich würde, also das ist ehrlich gesagt auch dann so für mich eine Grenze, ähm, über, über das Private zu sprechen. Ähm, ich habe da schon in, äh, in den letzten Monaten einiges auch an Verletzungen erfahren, meines, äh, sagen wir mal, meiner Person in der Öffentlichkeit, meiner auch meiner Persönlichkeitsrechte, wie man so etwas ja auch ähm, formuliert ähm, und da muss man, glaube ich, an irgendeiner bestimmten Stelle dann auch mal sagen, bis hierhin spreche ich über mich und weiter geht es nicht.
0: Das verstehe ich durchaus. Eines wissen wir über Sie und zwar, dass Sie ein Hobby haben, das ist Gitarre spielen. Haben Sie dafür noch Zeit? Machen Sie das noch regelmäßig?
1: Also ich... Ähm Spiele immer gerne mal so zur Entspannung, ganz kurz noch, vielleicht mal abends, aber ich schaffe das jetzt im Moment nicht mehr jeden Abend. Das wird tatsächlich im Moment weniger, ganz drastisch seit eben diese Pandemie losgegangen ist Anfang des Jahres. Mhm.
0: Ich frage deshalb, weil Sie sich eine Komposition von Henry Purcell gewünscht haben, She Loves and She Confesses. Und Sie haben mir dazu geschrieben, dass barocke Musik ein gemeinsames Thema zwischen Ihnen und Ihrem Studienfreund Erik war. Jetzt habe ich mich gefragt, Ihrem Studienfreund, das hört sich doch ein bisschen speziell an. Also Studenten, die Medizin studieren und barocke Musik hören. Erzählen Sie mal davon.
1: Auch so speziell ist das gar nicht. Das ist einfach ähm, ein guter Freund von mir. N natürlich immer noch, ne? also nicht nur in der Studienzeit, der mich so ein bisschen äh, da herangeführt hat. Also zu der Zeit, ähm, also ich komme jetzt nicht aus einem Elternhaus, in dem man, sagen wir mal, ähm, ein klassisches Musikinstrument gelernt hätte. Und ähm, da hat man dann ja so keinen Kontakt damit. Da hört man irgendwie Independent- oder Rockmusik und äh, findet das cool. Und da gibt es eine gewisse Transitionsschwelle, um sich mit solcher Musik dann mal zu befassen und das geht natürlich über Personen und äh, der hat mir das einfach wirklich nahegebracht und das ist auch so bei mir geblieben.
0: Was interessiert Sie oder fasziniert Sie an der Barockmusik?
1: Naja, also das, das geht natürlich letztendlich los mit, mit Bach. Das dreht sich natürlich alles um Bach. Dann hört man mal auch Sachen, die vorher stattfanden, italienische oder auch, auch englische Dinge, also wie jetzt hier zum Beispiel Purcell. Und dann aber auch natürlich die interessanten... Umgangsweisen damit, also die Interpretationsformen, also wie wurde zum Beispiel barocke Musik in den 80er Jahren gespielt und wie wird sie jetzt gespielt? Das hat sich ja massiv geändert. Die Instrumente, die jetzt verwendet werden, die sind ja tatsächlich näher an dem dran, wie damals die Instrumente waren. Und das ist für mich schon eine Faszination. Also ich höre mir gerne auch mal mehrere verschiedene Aufnahmen von einem, von einem Stück im Vergleich an und beschäftige mich immer mal so für so ein oder zwei Wochenfenstern, manchmal so mit einem Stück.
0: Dann hören wir jetzt bis zu den Nachrichten das Stück She Loves and She Confesses, komponiert von Henry Purcell, interpretiert von The Dowland Project. In der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den Zwischentönen und Herrn Professor Dr. Christian Trosten im Deutschlandfunk hier. Und dann möchte ich mehr über seine Kindheit und über seine frühe Karriere als Wissenschaftler von ihm erfahren. She
1: loves and she confesses too There's then at last no more to do
0: The happy
1: works time.
0: willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Anna Salbt und mein heutiger Gesprächsgast ist Christian Drosten. Eigentlich muss man nichts mehr zu ihm sagen, aber der Vollständigkeit halber, er ist Virologe mit dem Spezialgebiet der Coronaviren und durch die Pandemie zum ja Wissenschaftsstar geworden. In der ersten halben Stunde der Sendung hätte man den Eindruck bekommen können, dass sich Christian Trosten vor allem mit klassischer Musik umgibt. Dass er aber auch ganz anders kann, das hören wir jetzt. Dance the Night Away von Van Halen. 1979 erschienen, Herr Drosten, da waren Sie sieben.
1: Ja, da, da habe ich das natürlich nicht gehört mit sieben.
0: Ich habe mich, mir so vorgestellt, dass Sie dann so Luftgitarre spielen vor dem Spiegel standen.
1: Das kam später. Also mit sieben hatte ich noch keine Gitarre.
0: Wann kam das mit der Gitarre?
1: Ich, ich würde denken so 14, 15. Da ging das, glaube ich, so langsam los.
0: Sie sind auf einem Bauernhof in Westdeutschland im Emsland aufgewachsen. Waren das die Eltern, die dann mit der Gitarre um die Ecke kamen oder war das einfach ihr eigener Wunsch und Sie haben ihn durchgesetzt?
1: Das kam schon von mir. Ich hatte als Kind immer mal so eine, so eine Bontempi-Orgel, kennen vielleicht viele noch, mit so einem Gebläse drin. Das war mein Opa, der das getriggert hat. Der war sehr musikalisch, der hat auch im Chor gesungen und so weiter und er hat dafür gesorgt, dass mal ein Musikinstrument angeschafft wird. Und ähm, dann habe ich aber das mit der Gitarre, das ging dann später einfach los. Also wenn man sich anfängt, so für Musik, für Rockmusik zu interessieren, äh, dann will man das irgendwann auch mal selber machen.
0: Ich habe gerade gesagt, Sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es eigentlich eher eine Schweinezucht war, oder? Bauernhof hört sich immer so Nein, romantisch also an. Nein.
1: Ganz normaler Bauernhof. also So ist es halt in der Gegend. Also ein Bauernhof im Emsland. Da gibt es natürlich Schweine, ähm, gibt es aber auch Kühe. Und zu der Zeit war das eben so, dass, dass es immer noch so eigentlich beides gab auf den Höfen. Wir hatten da immer mehr Schweine als Kühe. Es gab aber auch andere, bei denen war das andersrum. Und äh, mittlerweile, glaube ich, wird das ja immer weiter industrialisiert. Und da äh, ist, ist natürlich Spezialisierung angesagt und äh, leider auch Masse.
0: Und mussten Sie da als Kind und Jugendliche auch immer mit anpacken und raus aufs Feld? Ja,
1: also ich, äh, ich habe immer als Kind sehr viel ähm, gearbeitet, genau.
0: Und haben aber nicht den Hof übernommen. Eigentlich ist das ja klassischerweise dann so, oder?
1: Mhm. Ja, also das, das ist natürlich nicht auf allen Höfen so. Das ist natürlich auch letztendlich so ein, so ein Übergangsprozess. Also auch da wird natürlich die Gesellschaft irgendwie auch moderner und nicht jeder Bauernhof wird weitergeführt. Die Kinder bekommen natürlich auch in, in Familien, die, die jetzt Landwirtschaft betreiben, die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und wenn die was anderes wollen, dann machen sie eben was anderes. Das ist also nicht so wie früher auf den Dörfern in Norddeutschland, wer nicht Bauer wird, der wird dann Pastor. So, so, so wurde das manchmal da gesagt. Aber das ist natürlich in meiner Generation auch nicht mehr so gewesen.
0: Aber ganz klar, dass Sie mal Wissenschaftler oder Mediziner werden, war das wahrscheinlich nicht von Anfang an, oder? Sie haben 1992 erstmal Chemietechnik studiert.
1: Ja, das war ein bisschen auch Orientierungslosigkeit. Also ich hatte schon immer ähm, eigentlich so einen Hang zu Naturwissenschaften in der Schule. Ich hatte auch die entsprechenden Leistungskurse Biologie und Chemie gehabt und habe mich dann einfach in diesen Bereich ähm, begeben. Erstmal äh, mit einem, einem kurzen Studium, das ist, äh, ist eigentlich ein, ein Ingenieursfach. Und ich hatte aber zwischen Schule und, und dem ersten Semester Zivildienst gemacht, ähm, im Rettungsdienst. Und äh, das ist ein ziemlich belastender Zivildienst, äh, also gerade für Leute, die eben so jung sind, gerade nach dem Abitur in so eine Situation zu kommen, wo man eben äh, gleich am Anfang der Ausbildung im OP auch äh, Zeiten absolviert und dann eben auch leider zu Verkehrsunfällen, äh, in dem Fall, das das war ja auch im Emsland, auch zu Landwirtschaftsunfällen äh, kommt, die äh, einen schon psychisch ziemlich belasten mhm. ähm, und, und dann auch noch in so einen Schichtbetrieb äh, rein muss. Also, das, ähm, das ist ja einfach eine 24-Stunden-Bereitschaft und das waren damals noch anderthalb Jahre Zivildienst. Das war für mich schon eine belastende, schwere Zeit wegen eben Schichtdienst und auch, auch einfach äh, dem, was man da so sieht. Und da war ich eigentlich erstmal froh, das hinter mir zu haben. Und. Habe dann aber so im Laufe dieses ersten Semesters gemerkt, eigentlich will ich in die Medizin zurück. Eigentlich ist das schon ziemlich faszinierend. Und ähm, damals gab es aber noch diese Pflicht, diesen Medizinertest zu absolvieren. Und den hatte ich nicht gemacht. Da habe ich mich einfach nicht für angemeldet, ähm, weil ich da gar nicht dran gedacht hatte zur äh, Schulzeit, ähm, dass ich vielleicht Medizin studieren würde. Das, das wäre dann so also eine Art Vorprüfung
0: gewesen? oder?
1: Richtig, genau. Mhm. Also das ist so ein... Äh, Genau, so ein zweitägiger Test ist das, wo man also ähm, die verschiedensten Rätselaufgaben löst. Ähm, letztendlich ist das eine, eine Abwandlung von Intelligenztestung. Ja, damals war das so. Da kann man übrigens sehr interessant auch drüber sprechen, ob das wirklich so sein muss, dass die Zugangsvoraussetzung zum Medizinstudium jetzt über diesen Kanal alleine abgeprüft wird oder ob nicht wir eigentlich auch als Zugangsvoraussetzung fürs Medizinstudium nicht soziale Kompetenzen unbedingt abprüfen sollten. Und da gibt es auch Modelle, äh, Universitäten in Deutschland, die das äh, so machen, nachdem da jetzt ja viel mehr Freiheit herrscht in der Auswahl der Studierenden. Aber damals war es eben so, man musste diesen Test noch machen und ich musste mich da dann dazu anmelden und äh, habe das also nachgeholt. Und dann ging es äh, eben ins Medizinstudium und zwischendurch hatte ich mir auch noch Biologie angeschaut als Studienfach, äh, habe also auch noch ein Semester Biologie studiert. Und äh, Medizin war dann sozusagen mein dritter Anlauf, allerdings die beiden anderen Studiengänge jeweils nur für ganz kurze Zeit mal angetestet.
0: Und Medizin ist es geworden, 1994 in Frankfurt am Main. Sie haben mir vor der Sendung geschrieben, in Anlehnung an den gleichnamigen blumfeld song dass Ihre Zeit im Studium draußen auf Kaution war oder wie draußen auf Kaution? Was bedeutet das?
1: Naja, das ist ja so eine dramatische Darstellung, vielleicht. Also, ich hatte jetzt keine schreckliche Studentenzeit. Dieses Stück von, von Blumfeld, das gibt so ein bisschen diese, diese Stimmung wieder, die man manchmal haben kann als jemand, der in den 20er Jahren ist, in seinen 20ern und das erste Mal alleine wohnt und so sein, ähm, sein Leben einfach alleine erstmalig organisiert ähm, und eben auch durchaus Leerlaufzeiten und Längen dabei erleben kann, also Zeiten, in denen es eben mal nicht so gut läuft, äh, und zwar jetzt ganz abgesehen von Studium oder solchen Dingen, sondern einfach auch im privaten, mhm. ähm, wo man ebenso seine Lebenserfahrungen sammelt. Und da ist Blumfeld, glaube ich, für ganz viele in der Generation so eine Art Soundtrack dazu gewesen.
0: Wir hören auf jeden Fall gleich mal rein. Sie haben mir geschrieben, dass Blumfeld auch ein Grund dafür gewesen ist, dass Sie nach Hamburg gezogen sind nach Ihrem Studium, aber natürlich nicht der einzige Grund. Weil sie dort ein Praktikum erstmal beim Bernhard-Nocht-Institut gemacht haben.
1: Naja, also nicht ein Praktikum, sondern ähm, das war, das, das hieß AIP, Arzt im Praktikum. Das war also zu der Zeit damals obligatorisch die erste Arztstelle, die man hatte. Also mhm. da ähm, wurde man so, ich, ich glaube, das ging ein Jahr, zwölf Monate, ich meine zwölf Monate wo man äh, letztendlich mit halbem Gehalt so als Apprentice erstmal im Krankenhaus war. Und das konnte man eben auch im Laborbereich machen. Das habe ich gemacht am Bernhard Nocht-Institut. Das war mein Einstieg. Und äh, es ging dann aber am, am Bernhard Nocht-Institut auch weiter.
0: Das war nämlich meine Frage, aber das erklärt es auch, wie das passieren könnte, dass Sie dann danach gleich zum Laborleiter aufgestiegen sind. <lacht>
1: Ja, natürlich. Also das ist äh, das ist dann so eine, eine Entwicklung, die man ja machen kann. Also ich kam zum Beispiel damals mit einer gewissen Labortechnik an das Institut, die ich in der Doktorarbeit gelernt hatte und die war sehr essentiell zu dieser Zeit und die konnten noch nicht so viele Leute. Und ähm, ich denke, ich habe mich da einfach nach einer gewissen Zeit bewährt, sodass ich dann immer neue ähm, Aufgaben bekommen habe. Genau.
0: Also dann hören wir jetzt endlich. Den wichtigsten deutschsprachigen Popmusiker, wie Sie geschrieben haben. Für Sie ist es der wichtigste auch Jochen ja
1: eindeutig. Genau.
0: Eindeutig. Aber zusammen mit seiner Band Blumfeld und mit dem Titel Draußen auf Kaution von dem 96 erschienenen Album L'État et moi.
1: Also ich glaube, der Anfang ist der Hubschrauber aus Apokalypse Now.
0: Passend zu einem Sonntagnachmittag im Deutschlandfunk. Mhm. Bei den Zwischentönen. <lacht> mein heutiger Gast ist Christian Drosten, Virologe und Wissenschaftskommunikator in der Corona-Pandemie. Herr Drosten, jetzt kommen wir endlich zu den Coronaviren, Ihrem Steckenpferd, mit dem Sie sich jetzt wahrscheinlich am meisten beschäftigt haben. Wie sind Sie zu diesen Viren gekommen? War das Liebe auf den ersten Blick?
1: Das war letztendlich Zufall. Also das, das erste SARS-Virus ist mir ja wissenschaftlich über den Weg gelaufen. Also das, das habe ich eben mit identifiziert. Mit, muss man sagen, weil es zeitgleich in drei Gruppen, in Hongkong, in Atlanta und bei uns gefunden wurde. Und das war ja damals auch so eine akute Situation, eine Pandemie. Man hat gesehen, da ist eine übertragbare Lungenerkrankung die bereitet sich vielleicht als Pandemie aus. Das wusste man in der Phase ja noch gar nicht. Es gab die ersten Fälle. Man wusste eindeutig, das wird von Mensch zu Mensch weitergegeben, aber niemand wusste, was ist das? Ist das ein Virus? Und man hatte damals noch keine so guten Techniken wie heute, mit denen man neue Viren erkennen kann. Und da habe ich also im Prinzip in ein, mit einer, sagen wir mal Abwandlung dessen, was man heute modernerweise im Labor benutzt, mit so einer Art Zu-Fuß-Version davon, dieses Virus gefunden. 2003 ähm, war das, technisch. da waren Sie gerade mal genau. 32, mhm. ne? Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber <lacht> genau, 2003 war das. Mhm.
0: Und dann, wie ging es weiter? Dann haben Sie sich mit diesem Virus beschäftigt, weil es gerade, äh, no pun intended, virulent war. Wie kommt man zu ja, so einem also, Virus?
1: wenn man Virologe ist, dann arbeitet man normalerweise an einem Virus oder einer Virusfamilie äh, oder Gruppe, muss nicht eine Familie sein, aber einfach eine gewisse ähm, Gruppe, die miteinander äh, einen Verwandtschaftskreis darstellt. Einfach deswegen, weil bestimmte Gemeinsamkeiten da sind und weil bestimmte Unterschiede da sind. Und ähm, die Wissenschaft lebt nun mal im Ver vom Vergleichen. Und darum ist es immer gut, also mal ganz einfach gesprochen, nehmen wir uns, wenn wir ein Coronavirus haben von äh, starker Virulenz, also das sehr krank macht, dann ist es doch mal interessant, ähm, das zu vergleichen gegen ein anderes Coronavirus, das nicht so krank macht. Um dann mal zu fragen, was ist es denn dann jetzt? Was ist denn der Unterschied? Der muss ja wohl krank machen. Also das ist so eine typische wissenschaftliche Herangehensweise. Und deswegen ist das häufig so, dass Leute, die Virologie ernsthaft betreiben, sich ein Virus und dessen Verwandtschaft aussuchen und die ein bisschen eingehender beforschen. Und ähm, zu der Zeit, als mir dieses SARS-Virus über den Weg lief, hatte ich mir noch kein Studienobjekt eigentlich für meine äh, weitere Karriere ausgesucht. Und das lief mir eben über den Weg und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich damit jetzt weiter.
0: Da haben Sie zugegriffen und äh, da haben Sie ja dann auch sofort, was heißt, sofort zwei Jahre später Ihr erstes Bundesverdienstkreuz dafür bekommen, dass Sie eben mit Kollegen oder mit einem Kollegen zusammen dieses Virus entdeckt haben.
1: Ich glaube, damals war das gar nicht unbedingt nur für die Entdeckung, sondern da ging es eher um auch um den diagnostischen Nachweis. Ähm, das ist nämlich so eine andere Abteilung von, von dem, woran ich arbeite. Das ist also klinische Virologie, im einfachsten Sinne mal zu testen, ob ein Virus da ist und so einen Test auch zu entwickeln. Aber das geht dann natürlich deutlich weiter. Also klinische Virologie bedeutet auch zum Beispiel mit, äh, mit behandelnden Ärzten ähm, darüber zu sprechen, und die zu beraten, wie man bestimmte Verläufe von komplizierten Virusinfektionen behandeln kann. Ähm, da geht es aber auch sehr stark um epidemiologische Virologie, also um die Frage, wie kann man in einer ganzen Bevölkerung jetzt so eine Viruserkrankung überwachen, wie kann man sie eindämmen, wenn man sich da nicht mit den Labormethoden auskennt und die nicht entwickeln kann, dann kommt man da einfach nicht weiter. Und das andere ist eben Evolution und Ökologie von Viren, speziell von RNA-Viren. Und da sind wieder die Coronaviren ein gutes Studienobjekt. Also wo ist das Virus, wie verändert sich das Virus über die Zeit, äh, um zu verstehen beispielsweise, was ist jetzt los mit diesem SARS-2-Virus? Wird das jetzt gefährlicher oder nicht? Also man hört ja ähm, dann immer in den Medien, ah, das Virus hat mutiert. Aber was heißt das denn eigentlich? Also Viren, die mutieren, sind normalerweise immer erstmal abgeschwächt nach so einer Mutation. Das sind eben so wirklich die Prozesse, die mich faszinieren, im Labor zu hinterfragen.
0: Man merkt sofort, Sie sind wieder in Ihrem Element. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei Ihrer Karriere. Das war mit diesem SARS-1 damals, das war 2003, das war noch in Hamburg. Und dann vier Jahre später, 2007, sind Sie zum Leiter des Instituts für Virologie der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn ernannt worden. Sind Sie gerne Chef?
1: Nein, gar nicht. Also ich baue, glaube ich, gerne Dinge auf. Zum Beispiel da in Bonn, also es, es war auch schon in Hamburg so, also auch da ähm, habe ich ein Labor aufgebaut, das es so in dieser Form nicht gab ähm, und das aber nach meinem Weggang erhalten geblieben ist. In Bonn war es auch so, ähm, da, da gab es kein Institut für Virologie, sondern es gab dort einen großen Lehrstuhl für Mikrobiologie und da war die Virologie eine Abteilung. Und die hat vor allem eben Virusdiagnostik gemacht, auch ein bisschen Forschung, aber eben nicht so ein, ein Forschungsinstitut mit einem großen vor allem Forschungsprofil. Und das wurde eben gegründet mit meiner Berufung in Bonn und das konnte ich damit auch komplett gestalten. Das bedeutet aber auch, dass man eben nicht, sagen wir mal, als großer Chef gleich irgendwo aufläuft und sagt so jetzt ähm, alles meins, alle hören jetzt auf meinen Befehl, sondern das bedeutet, man muss erstmal mit Kompromissen leben, man zieht erstmal äh, irgendwo in eine Besenkammer und bezeichnet das als sein Büro und hat gar keine Mitarbeiter und äh, dann geht es eben so los, dass man ein Forschungsprogramm aufbaut. Das hätte ich in Bonn auch aus eigener Kraft so nicht geschafft. Da gab es eine, eine Oberärztin, die auch jetzt immer noch da ist, die die klinische Virologie, die diagnostische Virologie damals schon perfekt im Griff hatte. Und die hat mir an der Stelle sehr den, den Rücken freigehalten. Hallo Anna, schöne Grüße und danke. Das hätte ich ohne sie also nie geschafft. Aber ich konnte mich da eben ähm, um den Aufbau der Forschungslinie dann äh, kümmern, also das Forschungsprogramm des Instituts. Und das habe ich über zehn Jahre gemacht äh, und bin dann an die Charité gegangen und habe da auch dieses Forschungsthema letztendlich mit an die Charité mitgenommen.
0: Und in Bonn haben Sie noch am MERS-Virus geforscht. Das ist ein Virus, das in Dromedan mhm. äh, vor allem vorkommt und dann auf ja. den Menschen übergesprungen ist 2012.
1: Ja, also daran äh, arbeiten wir immer noch, auch in, jetzt in Berlin. Parallel. Das ist ein bleibendes quasi. Thema. Mhm. Ja, genau. Also diese, ich meine, dieses SARS-2-Virus, das hat ja die gesamte Forschung auch wie eine Welle überrollt. Und ganz viele Wissenschaftler, die vorher nie mit einem Virus gearbeitet haben, haben jetzt angefangen daran zu arbeiten. Oder viele Virologen, die vorher mit anderen Viren gearbeitet haben. Und für uns ist das so, wir hatten immer mit dem SARS-1-Virus und dem MERS-Virus gearbeitet und haben dann jetzt auch ein bisschen unsere SARS-1-Arbeiten nochmal ausgedehnt Richtung SARS-2 und so ein paar sehr unmittelbare Fragen daran auch begonnen zu beantworten. Aber ich denke... Wir werden vor allem auch bei diesem MERS-Virus weiter bleiben, weil da ähm, haben wir wirklich äh, schon einige Jahre reingesteckt. Und da haben wir auch weiter Studien. Und es ist äh, eben so, gerade jetzt in der Experimentalvirologie, die Arbeiten, die man da veröffentlicht, die haben häufig einen Vorlauf von drei, vier oder fünf Jahren. Ähm, das heißt, da ist immer etwas in der Pipeline. Und äh, das ist natürlich, wie ich finde, auch ein sehr wichtiges Virus, denn ähm, das kommt ja in einer Nutztierart vor. Das Kamel ist ja im Mittleren Osten ähm, und in Nordafrika eine der wichtigsten Nutztierarten. Ähm, nicht nur für Milch, sondern auch, als, äh, auch für Fleisch. Also kein reines Transporttier. Und Viren, von denen man weiß, dass die in einem Nutztier sind und immer wieder auf den Menschen übergehen und dann sogar noch... Die ersten zwei, drei Übertragungsschritte von Mensch zu Mensch auch bewältigen können. Das ist bei diesem Virus so. Das passiert also in diesem geografischen Raum ständig. Wir kriegen das nicht so mit. Aber das sind natürlich Viren, die man, sagen wir mal, zumindest mal mit Vorsicht überwachen muss und die man, sagen wir, mal, aus einer wissenschaftlichen Hypothesensetzung heraus als Pandemiekandidaten definieren sollte. Ne? Und äh, ich sage das jetzt also wirklich als, äh, noch mal ganz deutlich aus einer wissenschaftlichen Hypothesensetzung. Das bedeutet eben nicht, wie das jetzt auch in letzter Zeit in den Zeitungen stand: Drosten will mit dem Mers-Virus die nächste Pandemie heraufbeschwören. Nein, <lacht> sondern ähm, wenn man unter der Hypothese einer möglichen Pandemieentstehung an so einem Virus arbeitet, dann stellt man andere Fragen. Beispielsweise stellt man dann explizit Fragen nach der Unterschiedlichkeit dieses Virus da, wo es herkommt, im Reservoir, im Kamel versus im Menschen. Also was ist jetzt der Unterschied? Dieses Virus, das kommt vom Kamel, wie benimmt sich das jetzt in menschlichen Zellen? Ist das... Ähm, an manchen Stellen vielleicht krank machen da für den Menschen? Oder was gibt es eigentlich für Barrieren? Also was fehlt denn diesem Virus in Menschenzellen? was es im Kamel also vorfindet, um dort zu bleiben und sich weiter zu übertragen. Das können, kann auf Zellebene sein, das kann auf Gewebeebene, Organebene sein. Aber in, in allen Fällen ist ja die Fragerichtung dann eine andere. Wir stellen also einen Wirz, ein Wirtsvergleich auf, Kamel gegen Mensch. Und das würden wir ja nicht machen, wenn wir uns aus einem anderen Aspekt für das Virus interessieren würden, wenn wir also beispielsweise einfach einen Impfstoff für, den, für die menschliche Infektion machen wollten.
0: Man merkt, dass Sie total fasziniert sind davon, von diesem Thema. 2012 war das ja in Saudi-Arabien aufgetreten. Ich habe gelesen, dass die Regierung dort allerdings nicht so amused war. Wie geht man denn da um als Wissenschaftler? Man muss ja immer mit der Politik auch irgendwie zusammenarbeiten.
1: Ja, also dieses Virus erstmal, das ist 2012 ähm, zufällig entdeckt worden. Das gibt es aber schon länger dort. International hat man sehr stark dann auf diese Länder geschaut und auch erwartet, dass die das kontrollieren. Und wir sehen ja heute bei uns, was die Kontrolle eines, einer solchen Virusepidemie auch kostet an Anstrengungen. Und ähm, diese Länder sind nicht alle finanziell und strukturell sehr gut ausgestattet, sodass das schon eine ziemliche Herausforderung war und auch ziemlicher Druck auf diese Länder. Und mit genau diesen Personen, die unter diesem Druck stehen, Beispielsweise in dem Fall auch äh, mit äh, Personen im Gesundheitsministerium von Saudi-Arabien haben wir auch über lange Zeit gearbeitet. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Also ich, ich kann sagen, dass ich sehr viel gelernt habe eben darüber, wie öffentliche Gesundheit, öffentliches Gesundheitswesen in solchen anderen Ländern funktioniert. Natürlich sehr viel auch Menschliches mit, äh, mitbekommen habe. Was nicht spezifisch für diese Länder ist, aber was vielleicht in, in solchen Kulturkreisen sich anders darstellt und auch unter so einer Drucksituation nochmal anders zutage tritt. Also das war schon sehr interessant für mich. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so versteht, wie ich das hier so vielleicht andeute.
0: Wollen Sie es nochmal genauer ausführen?
1: <lacht> ja, es ist schon so, dass man natürlich in so einem Umfeld ähm, sich vorstellen muss, Sie arbeiten an einem brennenden Problem, das äh, Wissenschaftler aus der ganzen Welt eigentlich interessiert und jetzt müssen sie in diesen Ländern aber einen Fuß an den Boden bekommen. Also das heißt, sie müssen nicht nur einfach sagen, ich bin hier der schlauste Wissenschaftler, sondern sie müssen auch menschlich und diplomatisch geschickt sein. Ähm, sie müssen eben verstehen, dass, dass es hier nicht nur darum gehen kann, dahin zu gehen als der große, Star, der jetzt sagt, mal alle Proben her und dann kläre ich das Problem schon auf, sondern sie müssen ja gemeinsam mit, mit dortigen Wissenschaftlern vorwärts kommen. Und da muss auch jeder seine Rolle haben und sein Selbstverständnis. Und natürlich ist es so, dass es da auch ein Technikgefälle gibt. Und wir sind natürlich in, in Ländern der, sagen wir mal, in Europa oder Nordamerika einfach technisch im Labor manchmal besser ausgebildet, besser ausgestattet. Das heißt aber nicht, dass die Partner in solchen Ländern, und da spreche ich jetzt nicht nur von der arabischen Welt, da geht's in Afrika, ist es dasselbe Thema, die müssen nicht nur irgendwie eingebunden werden und ausgebildet werden, sondern die müssen tatsächlich auf ihre Art und Weise den Beitrag leisten zu solchen Studien, weil die einen anderen Blickwinkel haben und auch einen anderen gesellschaftlichen, kulturellen Zugang zum Problem. Also sie können nicht einfach so eine Studie über Erkältungskrankheiten in afrikanischen Dörfern machen. Also wir haben solche Studien schon gemacht. Da ist dann aber die Konstellation eben so, dass wir als Wissenschaftler aus Europa einen gewissen Technikhintergrund liefern und auch einen gewissen konzeptionellen Hintergrund, aber die Arbeit eigentlich von afrikanischen Wissenschaftlern auf allen Ebenen gemacht wird. Das heißt, da ist nicht nur ein afrikanischer Doktorand oder Doktorandin, die ausgebildet werden im Projekt, sondern auch afrikanische Professoren, die diese Doktoranden direkt betreuen und die auch diese Rolle des Senior Scientist, also des wirklich verantwortlichen Wissenschaftlers, ausführen müssen und ausführen wollen. Und diese, dieses Finden der eigenen jeweiligen Rollen, das ist sehr interessant an solchen internationalen Forschungsprojekten und manchmal ist das auch sehr anstrengend.
0: Und es ist Diplomatie gefragt, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Sie haben sich ein Lied eines tunesischen Künstlers gewünscht, Anoua Brahem. Mhm. Das Lied heißt Lob und das heißt auf Deutsch das Morgengrauen. Mhm.
1: Fällt ja eigentlich mehr in die, in die Weltmusik-Sparte, aber ich mag schon diese, diesen arabischen, nordafrikanischen Sound. Ich habe also sehr gute Assoziationen an diese Region, wenn, wenn sie auch politisch natürlich hier und da problematisch ist oder ihre Probleme hat. Aber die Menschen in dieser Gegend sind einfach sehr herzlich, wenn man ihnen dann wirklich begegnet, da wo sie leben. Und ich höre äh, auch immer gerne mal aus einem Berliner Auto, wenn man so diesen manchmal etwas kitschigen arabischen Pop hört, freue ich mich da auch drüber.
0: Eine breite musikalische Spanne haben Sie, Herr Trosten. Reisen Sie eigentlich auch privat gerne oder vor allem dann beruflich und privat dann lieber zu Hause bleiben?
1: Also privat fahre ich gerne mit dem Fahrrad durch Brandenburg. Ähm, beruflich muss ich manchmal ein bisschen weiter.
0: Okay, wir waren gerade in der Zeitleiste Ihrer Karriere in Bonn. 2017 sind Sie dann Leiter der Virologie in der Charité in Berlin geworden, was Sie auch immer noch sind. Ihr Nachfolger in Bonn, und da müssen wir jetzt vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, ist der Virologe Hendrik Streeck geworden. Der ist bekannt geworden dadurch, dass er sich mit der berühmten Heinsberg-Studie auch in der Corona-Forschung einen Namen gemacht hat und bestimmt auch befeuert durch die Medien, sich so ein bisschen zu ihrem Gegenpart entwickelt hat. Ich hatte das Gefühl, dass da auch durchgeschieden ist, dass es doch einen ziemlichen Konkurrenzdruck auch in der Wissenschaft gibt.
1: Also zwischen Hendrik und mir gibt es keinen Konkurrenzdruck, auf keinen Fall. Es ist tatsächlich so. Also ich, Das, das ist, kann ich vielleicht mal so anekdotenhaft jetzt erzählen. Ich hatte irgendwann vor ein paar Wochen so ein Interview mit dem Stefan und ähm, Hier vom Deutschlandfunk also ja, der, auch. Ja. Genau, mh. Ähm, das fand ich ein sehr gutes Interview und der hat äh, in dem Interview gesagt, naja, es ist ja auch ganz klar, da kommt einer und der ist dann, kommt dann so in die Öffentlichkeit und dann ist ja ganz klar, dass die Medien auch Gegenfiguren aufbauen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ach so, ach so, ja, hm, ja okay, da wird mir jetzt einiges klar. Ähm, das ist nämlich tatsächlich, was da auch passiert. Diese Polarisierung, die, also ich will nicht sagen, dass die so gar nicht existiert, aber ich kann sagen, von meiner Seite existiert die jetzt nicht, die ist ja gar nicht notwendig und ja, also man muss sich da tatsächlich mal so seine Gedanken drüber machen, ob das alles so stimmt, wie man das immer in den Überschriften liest oder ob man da eigentlich auch nochmal immer so einen Dramatisierungsfilter anwenden muss, wenn man sich so sein Bild von der Realität macht, also mich bringt das schon alles ziemlich zum Nachdenken.
0: Aber wenn Herr Streeck im Spiegel sagt, äh, Sie würden nicht mehr auf seine E-Mails antworten und äh, der Spiegel dann noch feststellt, dass Sie ihn auf Twitter entfolgt sind, dann ist das alles ausgedacht?
1: Ähm, das hat, glaube ich, nicht die Relevanz, die es, äh, in der es da dargestellt wird. Jedenfalls nicht für mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwann vorgenommen habe, mit dem sprichst du jetzt nicht mehr oder so etwas. Was glaube ich, mal so gewesen ist, ist, dass ich ihm irgendwann mal gesagt habe, ich rufe dich nächste Woche an und dann habe ich es vergessen, weil ich einfach zu viel um die Ohren hatte und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen und ich, das ist bei mir leider so, dass ich mir also manchmal denke, es, es muss viele Leute geben, denen es so geht mit mir, dass sie denken, ich bin irgendwie unverbindlich. Aber letztendlich, es ist nicht möglich, da, da hinterherzukommen, hinter diesem ganzen Kommunikationsbedarf, der aus dieser Spezialsituation gerade im Moment entsteht. Und man kann das nicht alles bedienen. Das ist so aus meiner Sicht ja, die, die Situation. Und was da jetzt dann wieder in irgendwelchen Interviews steht, ob er das wirklich so in dieser Kürze auch und dieser Direktheit so gesagt hat, weiß ich auch nicht. Ich kann nur sagen, ich würde so etwas nicht so sehen und deswegen auch nicht so sagen.
0: Herr Streeck hat auch erzählt, dass er Training im Umgang mit den Medien genommen hat. Man hat gespürt, dass Sie auch manchmal überrascht sind, wie die Medien funktionieren oder was Sie aus Ihren Aussagen ja. machen. Haben Sie auch manchmal darüber nachgedacht, auch sowas zu machen, so ein Training? Also
1: ich habe sowas nicht gemacht und ich werde das auch nicht machen, dass, äh Erstens, ich habe dafür einfach keine Zeit und dann ist das auch nicht meine Priorität. Also wenn mir geht es nicht um die Medien, ich, ich will nicht in die Medien und äh, wenn das irgendwann einfach gar nicht mehr geht, dann höre ich einfach auf, statt mich zu trainieren. Das muss nicht sein. Das haben Sie ja
0: im März schon mal angekündigt, haben es vorhin auch schon mal noch mal gesagt, dass Sie auch demnächst wieder verschwinden wollen. Aber bis jetzt ist mhm. es nicht passiert. Irgendwas hält Sie ja dann doch noch in den Medien quasi, in der Öffentlichkeit
1: also es ist eben so, dass diese Situation ja im Moment nicht vorbei ist. Und äh, dieser NDR-Podcast, den ich da jetzt ja zum Glück zusammen mit der Sandra Ziesek mache, sodass ich das nur noch alle zwei Wochen äh, vorbereiten muss, das Frau wird Ziesek auch immer ist mehr, auch mehr Arbeit. ist
0: Virologin und eine Kollegin genau, von Ihnen, die Genau, die ist, mhm. ist eine
1: Kollegin von mir in Frankfurt. Am Anfang habe ich ja diesen Podcast täglich gemacht. Ja, Wahnsinn, und das, ja. das ginge jetzt gar nicht mehr. Damals war das so, da konnte ich im Prinzip... Das, was ich Studierenden im, äh, im ersten Semester mal kurz so nebenbei erzähle oder auch Leuten im Labor, die, die in der Ausbildung sind, das konnte ich aus dem Nähkästchen so wiedergeben. Aber das wird ja dann immer spezieller. Da gibt es ja auch inzwischen eine Hörerschaft, die sehr gut eingedacht ist, also die tatsächlich so ein bisschen gerade sich in Virologie weiterbildet. <lacht> Und ähm, deren Niveau steigt auch. Und deswegen muss man natürlich sich da mehr vorbereiten. Und außerdem der Dschungel der Literatur, der wuchert immer dichter. Und da muss man schon sehr viel lesen, um eine gute Vorauswahl zu treffen für die Studien, die man da vorstellen will. Aber alles in allem hält mich da diese Qualität, dieses Produktes in der Wissenschaftskommunikation schon noch bei der Stange, ähm, auch weil ich gerne mit den Leuten arbeite beim NDR. Das sind super Leute. Gerade die Corinna Hennig ist, äh, ist eine super Gesprächspartnerin. Ist eine der Moderatorinnen dort? Ähm, äh, genau, das ist die, die Hauptmoderatorin. Und ich würde das ungern jetzt einfach so stoppen, obwohl ich es manchmal eben schon anstrengend finde und ob, obwohl ich, äh, das muss ich auch sagen, das Gefühl habe, dass das ja inzwischen lange nicht mehr die einzige Informationsquelle in der deutschen Öffentlichkeit ist. Also der Wissenschaftsjournalismus hat ja jetzt doch sehr stark an Qualität, ähm, sagen wir mal, nachgezogen, an spezifischer Qualität für das Thema. Also viele haben sich jetzt sehr da eingearbeitet und da gibt es jetzt sehr gute Beiträge. Und ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so, dass man was verpasst, wenn es diesen Podcast nicht mehr gibt. Und damals am Anfang dachte ich schon, da ist eine richtige Lücke. Also wenn da jetzt nicht jemand mal was sagt in der Öffentlichkeit, dann kann das auch in die falsche Richtung gehen.
0: Bleiben wir noch mal bei den Medien abseits von Ihren Auftritten. Habe ich mich gefragt, wie Sie das eigentlich sehen, dass ja wirklich Corona das natürlich gezwungenermaßen das Thema Nummer eins ist, jeden Tag, überall. Dabei aber für mein Gefühl vielleicht auch zu wenig darüber gesprochen wird, dass wir eigentlich selbst dran schuld sind. Also mit der Umweltzerstörung, Massentierhaltung gilt als einer der hm. Ursprungsorte für solche Pandemien. Was haben Sie da für ein Gefühl? Ist das, ist das austariert?
1: Also, ich, ich, denke, das kann nicht alles zur gleichen Zeit laufen. Also, wir werden in der Nachbesprechung dieser Pandemie sicherlich auch stärker über dieses Thema reden. Wie kommt es zu solchen Pandemien? Und der Eindruck, der sich eben ähm, immer wieder dann ergibt, ist, das ist dadurch getrieben, dass man Tiere so hält, wie sie nicht gehören. Also, wie sie natürlich nicht vorkommen. Und, äh, wir haben hier bei uns natürlich Rind und Schwein und, und andere als Nutztiere. Da gibt es auch Beispiele, dass die involviert sind. Also nicht zuletzt auch Influenza, wo man ja weiß, dass Schwein und auch das Zuchtgeflügel spielt da eine Rolle. Bei SARS ist es ja so, das SARS-1-Virus ist die gleiche Spezies wie das SARS-2-Virus. Darum ist es relativ offensichtlich dass da auch sehr ähnliche Wirte wahrscheinlich eine Rolle spielen. Das heißt, wir wissen, diese Viren kommen definitiv aus Fledermäusen und beim SARS-1-Virus waren es Karnivore, in dem Fall Schleichkatzen und auch Marderhunde, die, die eine Rolle spielten als Zwischenwirt, also als Übergabestation zum Menschen. Und das sind eben Tiere als Nutztiere benutzt. Wir sehen ja jetzt in diesen Tagen in Holland, in, in Litauen, in Dänemark, dass Nerze, Nerzfarmen infiziert werden. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt, aber anscheinend wird noch so viel Pelz produziert. Also auch das wieder Karnivore. Ne? Und jetzt haben wir eben in China eine Tierart, eben die Marderhunde, die dort auch als Fellproduzenten gezüchtet werden, wenn sie also jetzt heute in einen Sportladen gehen und da so eine Jacke kaufen mit Fell an der Kapuze. Das ist Marderhundfell aus China meistens. Und man muss sich schon fragen, ob da vielleicht eine Verbindung ist. Da gibt es also jetzt demnächst auch eine Untersuchung, die äh, gemeinsam zwischen chinesischen und, äh, und äh, internationalen Wissenschaftlern gestartet werden soll. Ich bin mal gespannt, ob da äh, Erkenntnisse dabei rauskommen. Ich kann nur sagen, bis jetzt hat es noch keine Daten dazu gegeben.
0: Dann hören wir erstmal nochmal Musik. Martin Kohlstedt mit DOM. Martin Kohlstedt mit Dom oder D-O-M. Sehr melancholisches Lied, Herr Drosten. Sie wirken immer so fröhlich. Wie passt das zusammen?
1: Ich finde das nicht melancholisch. Ich finde das schon ein bisschen düster. Also ich habe auch gerade bei Musik auch so einen Hang zum Düsternen. Das finde ich gut und real. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich, wirklich Musik melancholisch sein kann. Also was mich eher stört bei Musik ist so, so eine aufdringliche Fröhlichkeit, das geht an mich nicht ran.
0: Sie wirken vor allem jetzt in dieser Pandemie immer sehr angstfrei und immer sehr souverän und Sie wissen, was zu tun ist. Ich habe mich gefragt, gibt es auch Dinge, die Ihnen Angst machen, wenn Sie so in die Zukunft blicken? Sie haben einen zweijährigen Sohn, was da noch so kommt?
1: Sie meinen, was diese Pandemie gesellschaftlich auslöst?
0: Eigentlich alles, ne? also Kriege, Umweltzerstörung, Pandemien, die gesellschaftlichen ja, gut, Probleme, klar. die ja. noch einhergehen, von denen wir noch gar nichts wissen. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich immer so, wenn man Kinder hat, dass man sich fragt, wie wird deren Leben wohl verlaufen? Und man wünscht natürlich, dass da nichts Schlimmes passiert. Und natürlich ist das, was wir in den letzten Jahren erleben, auf vielen Ebenen, nicht beruhigend. Also ich glaube, wir sind in Deutschland noch relativ verschont von vielen Effekten. Aber alleine, was was jetzt in den USA angerichtet worden ist in den letzten Jahren, das macht einem natürlich schon Sorgen und das wird ja auch Konsequenzen haben. Es gibt ja, was zum Beispiel diese Pandemie angeht, auch die Auffassung, dass Pandemien Katalysatoren gewesen sind für große gesellschaftliche Fortschritte. Die, die also nachhaltig waren, beispielsweise spanische Grippe hat dazu geführt, dass in vielen Ländern eigentlich überhaupt ernsthaft öffentliches Gesundheitswesen eingeführt wurde und hatte viele andere Effekte. Man fragt sich natürlich, was wird diese Pandemie wohl für Effekte haben. Also man fragt sich zum Beispiel, werden wir jetzt deutlich weniger Dienstreisen machen und deutlich weniger Zeit verbringen in Warteräumen und, und Lounges, nur um irgendwo dann einen Tag auf einem Meeting zu verbringen, von dem man so mittelmäßig viel mitnimmt und dann wieder zurückzufliegen und eine halbe Woche ist verloren. Das äh, muss nicht immer so bleiben, finde ich. Und es gibt sicherlich äh, im Bereich von Technik, Digitalisierung, Fortschritte, die nachhaltig bleiben werden. Also schon allein, wenn man überlegt, was eben über diese Videokonferenzen jetzt möglich ist, wenn man das weiterdenkt, wenn man also überlegt, es wird dann bald ganz andere Bandbreiten geben, wo man vielleicht den Gesprächspartner als Hologramm im Raum haben wird und nicht als kleines Kästchen auf dem Bildschirm. Das ist so ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel, ich glaube, die Impfstoffentwicklung wird jetzt einen unglaublichen Sprung nach vorne machen. Da ist schon sehr viel Entwicklungspotenzial drin. Das sind so Bereiche, wo ich was dazu sagen kann.
0: Das sind Dinge, die wir hoffentlich als Gesellschaft lernen und auch mitnehmen und nicht gleich wieder verlernen, wenn die Pandemie jemals vorbei sein sollte. Wie sieht es denn für Sie persönlich aus? Was haben Sie im letzten Jahr fast ganzen Pandemiejahr
1: gelernt? Naja, also klar hat dieses, dieses Arbeiten in der Öffentlichkeit für mich Lerneffekte. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das in Zukunft viel nützen wird, aber das ist natürlich so. Und für mich war das jetzt bisher schon ein sehr anstrengendes Jahr, muss ich sagen. Und das wird auch anstrengend bleiben. Und ähm, es, es sollte auch nicht noch sehr lange so gehen. Also es muss natürlich wieder eine Normalisierung eintreten und das wird es auch im nächsten Jahr diese Pandemie ist natürlich im nächsten Jahr dann irgendwann auch vorbei. Man kann nicht sagen, ob wirklich in der ersten oder zweiten Jahreshälfte dann dieser Eindruck bestehen wird. Aber ich denke, da kommt schon jetzt dann auch mit den wärmeren Temperaturen und im Sommer, wir wissen, was das mit der Inzidenz macht. Ich glaube, da kommt schon der Eindruck auf, dass man so in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Erleichterung haben wird.
0: Verfassen Sie eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr an Silvester?
1: Nein, das mache ich nie, habe ich noch nie gemacht.
0: Das heißt, Sie lassen sich überraschen, was noch kommt. Was wird denn für Sie noch kommen? Ich meine, Sie sind jetzt der Leiter der Virologie an der Charité. Wir haben gehört, Sie waren viel im Ausland unterwegs. Ich habe gelesen, dass die Kliniken in den USA als die weltweit besten gelten. Können wir uns noch drauf gefasst machen, dass Sie Deutschland verlassen oder was sind Ihre Pläne?
1: Dazu habe ich im Moment überhaupt keine äh, konkreten Überlegungen. Ähm, Im Moment bin ich ja erst seit 2017 an der Charité und äh, ich muss sagen, das ist ein extrem gutes Umfeld. Also die Charité ist äh, ein hervorragendes Klinikum mit hervorragenden Menschen, die da arbeiten. Gleichzeitig ist natürlich Berlin als neuer Wohnort äh, für mich alles andere als erkundet. Also ich kann jetzt im Moment nicht sagen, dass mich äh, etwas wegführt von dem, was ich da gerade mache.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Erkunden von Berlin. Mhm. Das waren die Zwischentöne mit dem Virologen Christian Trosten. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Nächste Woche freut sich mein Kollege Joachim Scholl, wenn Sie seinem Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Theweleit lauschen. Und wir hören jetzt noch ein allerletztes Lied, das sich auch Christian Trosten gewünscht hat, von seinem Lieblingspopmusiker nochmal Jochen Distelmeier hinter der Musik. Und Sie, Herr Trosten, haben das letzte Wort und können uns noch sagen, was Ihnen an diesem Lied so gut gefällt.
1: Wenn man schon alleine die erste Textzeile anschaut, Hitze frisst den Raum. Das haben wir so lange nicht mehr gehabt, dieses Nachtleben. Gleichzeitig ist es einfach auch in seinem, seinem ganzen Text visionär, als hätte Jochen Distelmeier vor zehn Jahren einerseits nicht geahnt, was passiert, was im Jahr 2020 los ist, vollkommen ahnungslos, aber gleichzeitig hätte er es vorausgesehen, was auch gesellschaftlich passiert. Also jetzt auch für mich in, in dieser Situation ein extrem interessantes Lied, extrem interessanter Text.
0: Mein Name ist Anna Salt. ich sage Tschüss. Vielen Dank, Herr Trosten, dass Sie da waren und Ihnen, liebe Zuhörer, viel Spaß beim Weiterhören.